0: Ik heb hier voor mij liggen een blauwe overal, een veiligheidsbril, handschoenen, gasmasker in geval van nood en een helm. Dus uh, ja, ik ben er klaar voor. Welkom bij aflevering 4 van Wie, Wat, Waterstof. Mijn naam is Cel en Frenzen en in deze podcast neem ik je mee op mijn zoektocht naar wat waterstof precies is, wat we ermee kunnen en wat we er al mee doen. In de vorige aflevering bezocht ik meerdere bedrijven voor wie waterstof al een realiteit is en er dagelijks mee werken. Vandaag vervolg ik mijn tournee en ga ik de Rotterdamse haven in. Ik bezoek vandaag een aantal bedrijven die waterstof produceren. En we beginnen in de botlek bij Nobian. Nou, ik ben hier vandaag dus gast bij Nobian. Ik sta hier in een gigantische zoutloods waar een hele berg zout voor mij ligt. Naast mij staat Marcel Galier. Marcel, een hele goede morgen ten eerste. Ja, goedemorgen en fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, ja, ik sta hier, jullie produceren waterstof en ik sta hier voor een berg zout. Hoe werkt dat precies? <laughs> ja, dat klinkt misschien heel onlogisch, maar ik zal het proberen
1: heel simpel uit te leggen. Je staat inderdaad hier voor een hele berg zout en wij zijn van origine een mijnbouwbedrijf. Dus wij halen zout uit de diepe aardlagen. En dat is uh, wat we niet hier in Rotterdam doen, maar wel op andere locaties uh, in Nederland en in Denemarken. En dat komt per schip komt dat hier aan. En dit zout wordt uiteindelijk opgelost in water. En dan ga je dat middels een uh, elektrochemisch proces, elektrolyse, ga je dat opsplitsen. Hè, de natriumchloride en het water ga je opsplitsen in chloor, natronloog en waterstof. Dus uh, vandaar dat uh, je de koppeling ziet hier tussen het zout en ook het waterstof.
0: Ja, en die waterstof die jullie produceren, dat is dus groene waterstof. Uh, en groene waterstof, voor de mensen die het uh, misschien nog niet weten, dat is gewoon dat er geen, uh, geen schadelijke uitstoot erbij komen natuurlijk. Hoe doen jullie dat precies?
1: Nou, het proces aan zich, daar komt inderdaad helemaal geen CO2 bij vrij. Maar ook de elektriciteit die wij gebruiken om dat proces te voeden, komt uit duurzame bronnen. Dus wij hebben langjarige contracten met grote windparken. We hebben bijvoorbeeld contracten met Krammer en Boudokken, twee coöperatieve windparken in Zeeland. En die staan onder andere aan de basis van de voeding van het proces wat je zo
0: dadelijk hier ook gaat zien. Ja, tof, ik ben benieuwd. Ik krijg vandaag een tour van jou en, uh, en jouw collega Peter Den Dullek is er ook bij natuurlijk. En uh, nou ja, laten, we, laten we op pad gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal ga zien. Heel goed. Welkom, we gaan
1: verder. Ja.
0: Nou, we zijn aangekomen in de cellenzaal en uh, hier staan een heleboel elektrolijzers voor me. Uh, hoe werkt dat nou precies?
1: Nou, je ziet hier inderdaad hier in deze cellenzaal 32 electrolyzers. En hier komt dus het verzadigde pekel, dus het zout opgelost in water, komt hier een electrolyzer in. En daar wordt het gesplitst in chloor, natronloog en waterstof. Dus je ziet eigenlijk dat het pekel, de natriumchloride, dat is het zout en het water, de H2O, gesplitst wordt in CO2, het chloor, de natronloog, de NaOH. En de waterstof, de H2, en dat is wat je hier ziet.
0: Maar het waterstof dat komt hier, dan wordt gesplitst en daarna moet het gedroogd worden. Uh, hoe, uh, ja, zo gedroogd worden? Het is, uh, naar mijn, ja, is waterstof een gas? Of, uh, ja, hoe zit dat precies? Hoezo moet het gedroogd worden? Ja, het is
1: inderdaad een gas zodra het hieruit komt, maar tegelijkertijd zit er ook nog steeds wat vocht in, dus dat wordt gedroogd. En vervolgens gaat het via pijpleidingen naar onze klanten en is het een chemisch bouwblok voor een deel van de klanten die hier op het chemiepark zitten. En verder gebruiken wij het ook om wat we over hebben te om te zetten in elektriciteit en warmte.
0: Gebruiken jullie dan ook het waterstof om, om te zetten in elektriciteit voor jezelf of gaat dat ook gewoon naar de klanten? Nou, eigenlijk wat je hier ziet is
1: dat het een heel geïntegreerd cluster is. Dus uh, um, wat je ook ziet met de elektrolyse hier, als wij hier stilstaan, dan staan onze klanten stil en andersom. En zo geldt het eigenlijk ook een beetje voor het elektriciteitsdomein. Dus wij produceren elektriciteit voor onszelf, maar ook voor de klanten die hier bij ons op het chemiepark zelf aanwezig zijn.
0: Nou, we staan nu dus voor een electrolyzer. Links, heb ik me net laten vertellen, komt er chloor uit. Rechts uh, komt er waterstof uit. Ja, Peter, jij zei net, er zijn meerdere verschillende types uh, electrolyzer. Wat, wat voor types zijn er dan? Waar zit het verschil in? Uh, verschil zit in uh, capaciteit. Dat is wat een electrolyzer aan chloor opbrengt. He, en uh, we hebben de oudere types, dat zijn de FC's. Uh, die hebben een verminderde, althans een lage opbrengst. Uh, dan hebben we de NCHZ's. Dat zijn de nieuwere types. Die hebben een vrij hoge opbrengst. En dan hebben we er nog vier tussenin zitten. En die, uh, ja, die zijn uh, zeg maar een soort geupgrade, waardoor ze uh, iets meer chloor kunnen produceren. Ja, het is wel tof hoor, want je hebt dus aan de zijkant van de zie je dus buisjes. En daar zie je ook echt de chloor en de waterstof doorheen lopen. Het lijkt natuurlijk gewoon voor ons, voor mij als leek, op, uh, op water. Het is gewoon doorzichtig. Ja, we staan nu dus bij een uh, electrolyzer die nou, ja, niet helemaal open is, maar ik kan hem wel zien. Er staan dus heel veel frames in, met allemaal buisjes eruit. Er staat hier zo'n frame uh, naast mij. Uh, ja, is die doorgezaagd? Of ik weet niet wat er precies mee is. Is deze kapot of is dit gewoon als voorbeeld van, nou kijk, zo ziet hij er van binnen uit.
1: Nee, dit is inderdaad eentje die
0: hebben we neergezet om uit te leggen wat hier ook daadwerkelijk
1: in zo'n electrolyzer gebeurt. Je wil dat niet doen terwijl er eentje in
0: operatie is. Nee. Ja, en uh, nou, Peter, hoeveel van dit soort... Uh, uh, ja, dit soort... Cellen zitten er nou in een electrolyzer? In de FC's zitten 136 frames en in de NCAZ's daar zitten 144 frames in. Dus die bepalen dan uiteindelijk ook de productie, de hoeveelheid frames. Nou, er staan hier dus even kijken, 32 elektrolyzers naast elkaar volgens mij.
1: Ja, er staan die 32 electrolyzers en als je kijkt naar het energieverbruik van deze fabriek, dan is dat aanzienlijk. Hè? Wij, wij gebruiken hier ongeveer 180 megawatt aan elektriciteit baseload, dus in een continue last. Um, maar tegelijkertijd gebruiken we deze fabriek ook om op de momenten dat er energie tekort is op het net of juist over, om ook deze fabriek op en af te regelen. Dus op die manier dragen we ook bij aan de stabiliteit van het totale
0: energienet. Hey, en uh, er wordt hier natuurlijk heel veel waterstof al uh, gescheiden. Maar hoeveel waterstof produceren jullie nou daadwerkelijk?
1: Ja, dan ga ik het in termen hebben zoals tussen de 15 en de 20 kiloton... Per jaar, Dus dat is misschien een beetje een abstracte hoeveelheid. Uh, maar om het een beetje in een wat ander perspectief te zetten. Hier kun je ongeveer 2000 bussen in de dienstregeling op laten rijden. Of uh, om een beetje een beeld te geven. Een auto kan op 1 kilogram waterstof ongeveer 100 kilometer rijden. Nou dan krijg je een beetje een beeld van hoeveel waterstof wij hier produceren vandaag de dag.
0: Nou, we zijn weer terug. Super tof om eens een keer zo'n zo rondleiding te krijgen en te zien hoe waterstof nou geproduceerd wordt natuurlijk. Maar uh, ja, hoe lang produceren jullie al waterstof?
1: Oh, dat is echt al uh, heel lang. Dan heb ik het over tientallen jaren doen we dat hier al op deze locatie, maar ook op andere locaties. Uh, het is in de baas een heel oud proces, uh, uh, het maken van waterstof uh, middels elektrolyse.
0: Nee, je zei het al, uh, jullie zijn er al heel lang mee bezig. Nu is waterstof heel erg opeens een ding van de toekomst geworden, natuurlijk. Omdat we weten van, ja, we kunnen er heel erg veel energie mee opwekken. Hoe zien jullie de, de toekomst precies wat dat betreft?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele grote vraag die je me nu stelt. La, laat ik hem proberen een beetje te beperken op wat wij daarmee doen en onze plannen zijn. Um, kijk, laat ik in eerste instantie vaststellen dat waterstof een bouwblok is niet alleen voor de industrie vandaag... maar ook voor de industrie van morgen. Dus willen we uiteindelijk naar een volledig duurzame economie 2050... zullen we ook in dat geval hele grote hoeveelheden waterstof nodig hebben. Omdat een groot gedeelte van de duurzame en circulaire industrie... ...heeft waterstof als bouwblok nodig? Nou, dat is precies waar wij als bedrijf een rol in willen spelen. En waar we grote projecten op stapel hebben staan om water elektrolyse te doen. Dus niet wat je vandaag hier gezien hebt. Waar we uh, pekel splitsen, maar dan gewoon puur water. En daar hebben we projecten in Delfzeil, in Rotterdam, uh, maar ook in Amsterdam en ook buiten Nederland... ...waar we echt grote fabrieken willen uh, neerzetten om... Ja, eigenlijk de moeilijk te verduurzamen industrieën te verduurzamen. Dan moet je denken aan scheepvaart, luchtvaart, staal. Nou, dat zijn echt de producten waar waterstof echt een grote rol in gaat spelen. En tegelijkertijd in het klein, laat ik daar ook even mee beginnen wat we nu doen. Je hebt ook gezien dat waterstof hier met, of het zout komt hier met een schip aan. Dus we zijn ook bezig om een schip om te bouwen naar waterstof. Zodat de waterstof die wij hier opwekken, en niet alleen hier, maar ook in Delftseil... Uiteindelijk ook gebruik gaat worden om het schip wat nu heen en weer vaart. Om het zout naar Rotterdam te brengen. Dan op waterstof van onszelf gaat varen. En op die manier een duurzame keten gaan
0: bouwen. Marcel mag ik jou hartelijk danken voor je tijd. En de duidelijke uitleg. En tot de volgende keer.
1: Ja dankjewel en dank voor je bezoek.
0: Dat was dus het eerste bezoek van vandaag bij Nobian. Heel tof om te zien hoe zij al waterstof produceren. En dat dus eigenlijk al heel lang doen. We gaan door naar de Maasvlakte. Daar ga ik op bezoek bij Uniper, waar ik een afspraak heb met Fred Hagen. We zijn aangekomen bij Uniper, hier op de Maasvlakte. Naast mij zit Fred Hagen. Fred, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie produceren nu al, las ik op de website, kunnen jullie tot 7% van de Nederlandse energiebehoeften produceren. Hoe, uh, hoe doen jullie dat nu op dit moment nog uh, precies?
2: Op dit moment doen we dat met een koolgestookte uh, uh, elektriciteitscentrale, uh, waarbij kolen gebruikt wordt voor de productie van, uh, van de elektriciteit. Uh, de centrale heeft een capaciteit van ongeveer 1100 megawatt. Mm -hmm. En uh, de, ja, die stroom die leveren wij aan, uh, aan het net. Ja.
0: En um, als we dan kijken naar, uh, naar waterstof, want daar zijn we hier natuurlijk. Uh, jullie zijn heel druk bezig met de ontwikkeling van uh, toepassingen van, uh, van groene waterstof. Um, hoe willen jullie die groene waterstof dadelijk gaan produceren?
2: Ja, wat wij uh, gekozen hebben als technologie, is uh, elektrolyzer technologie. Dat wil zeggen dat je water splitst in waterstof en uh, zuurstof. Uh, daarvoor gebruiken wij elektriciteit. En de bedoeling is om deze elektriciteit uh, van de windparken of uh, gebouwd op de Noordzee uh, te importeren naar onze elektrolyzer. En um,
0: ja, die waterstof die jullie dan gaan produceren, wordt dat echt alleen geproduceerd voor, uh, voor het net, ook voor elektriciteit, of gaan jullie het ook nog voor andere dingen produceren?
2: Ja, de, de grootste toepassing is dat wij de waterstof gaan injecteren op de waterstofbackbone, die nog gerealiseerd moet worden in de havenbedrijf van Rotterdam. Dat is de samenwerking tussen het havenbedrijf en gasunie. En dan transporteren wij deze waterstof vanuit onze electrolyzer naar omliggende klanten. Uh, dat is, ja, die gebruiken dat in hun processen voor, uh, voor het produceren van bijvoorbeeld uh, biofuels. De andere mogelijkheid is dat we kijken naar uh, waterstoftoepassing bij ons op site. Uh, ja, er zijn wat studies gaande om te kijken of wij onze uh, uh, gasturbine uh, deels kunnen stoken met, uh, met waterstof. Er staat genoeg te gebeuren, dus. Maar per wanneer willen jullie dat uiteindelijk gaan doen? Wat is, de, wat is de richtlijn daarvoor? Nou, de bedoeling is dat wij voor eind 2024, en als we iets vertraging hebben, zal het begin 2025 zijn, dat we de eerste waterstof willen gaan produceren.
0: Ja, en van de week we hadden we het er net al even over, ten tijde van uh, wanneer we nu opnemen, is uh, net het bericht naar buiten gekomen dat uh, het havenbedrijf Rotterdam en Uniper natuurlijk een overeenkomst hebben gesloten voor de ja. bouw van die. Uh,
2: uh, van die waterstoffabriek. En uh, wanneer gaat die bouw beginnen? Nou, de planning van de bouw is... wij doen nu een fietsstudie. Uh, en we hopen die daar zo rond april volgend jaar uh, gereden hebben. Waarna wij dus uh, de markt opgaan... om potentiële leveranciers uh, te selecteren... voor de constructie van de plant. Uh, dus hoop, ja, de schatting is dat het aan het eind volgend jaar... dat wij kunnen beginnen met de bouw van de, van de installatie. En
0: ik kan me voorstellen
2: dat, dat, dan nu nog, uh, dat de kolenplant en de nieuwe waterstofplant dat die nog tegelijk gaan draaien. Zit daar nog een overlap in? Of? Nee, nee de, kolen, de kolenplant wordt uitgefaseerd en die moet voor 2030 uh, moet die uit bedrijf uh, genomen worden. Uh, er worden nu voorbereidingen voor getroffen, maar dat staat los van, van, de electrolyzer, uh, van het ja. Electrolyzer project.
0: Oké, okay, nou ja, zouden wij kunnen, nu kunnen zien waar de, waar de nieuwe waterstoffabriek eigenlijk moet gaan komen? Of niet? Ja, dat,
2: kan, dat kunnen we zeker zien. Dus uh, ja, als we zo uh, een rondje gaan maken over het terrein heen, dan uh, kan ik het uh, laten zien waar alles moet gaan komen. Uh, het is een, uh, ja, voor, voor de perceptie is, wij beginnen met een 100 megawatt elektrolyse. Uh, maar wij breiden die uh, gestaag uit voor 2030 naar 500 megawatt. Oké,
0: okay, nou helemaal goed. Laten we, laten we gaan kijken, zou ik zeggen. Ja, gaan we doen. Nou, we zijn nu in de kleedruimte aangekomen. Het is echt een beetje alsof je een heel groot zwembad in gaat. We gaan ons nu omkleden. Helm op, uh, veiligheidsschoen aan, overal aan. En dan uh, kunnen we naar buiten.
2: Uh, en we nu lopen we in de richting van de, van de kolencentrales. Aan de rechterkant zie je de twee uh, oude centrales. MPP1 en MPP2. En recht voor je zie je dus... Uh, de NPP3, dat is de meeste nieuwe centrale die in 2012 opgestart is voor Uniper. Ja.
0: Maar, uh, dat is dus een nieuwe
2: centrale, maar die moet dus ook weer
0: per 2030 dan uit de roulade?
2: 2030 moet die uitgefaseerd worden, ja. Daar komt uh, de stroom van zee komt binnen, vanaf de windparken. Die komen in het uh, Tenant substation, uh, worden de aansluitingen gemaakt. En Uniper gaat ook uh, van een van deze... Uh, ja, treinen zeg maar gaan ze ook uh, de stroom uh, betrekken. Okay. Daar... daar wordt dan dadelijk
0: de groene waterstof van gemaakt.
2: Ja, klopt. Ja, ja want Omdat onder de Renewable Energy Directive er moet een directe verbinding zijn tussen de, het windpark en de electrolyzer. We staan, ja,
0: we staan nu voor een stuk brakenliggende terrein. Ik zie heel veel gras. Is dit waar die ja. groene waterstofffabriek gebruikt moet gaan worden?
2: Uh, over het hele terrein heen uh, wordt de electrolyzer. Uh, plants gebouwd. Het zijn vijf modules van 100 megawatt. Ja. En die bouwen wij gewoon één voor één op naar deze kant toe. Ja, en die, die 100 megawatt, even voor
0: om het even visueel te maken, hoeveel uh, ja, bijvoorbeeld bussen zouden daarop kunnen rijden? Nou, ongeveer 20.000 bussen. Ongeveer. Ja, en uh, we hadden het er net even over. Uh, jullie kunnen hier nu tot 7% van de Nederlandse energievraag produceren.
2: Ja. Uh, is dat straks met waterstof ook nog steeds het plan? Of jullie meer gaan produceren? Uh, de bedoeling is wel om, uh, om het te compenseren. Wat we, uh, wat we kwijtraken zeg maar, aan de uh, productiecapaciteit van de kolencentrales, zoeken wij een alternatieven om, uh, om toch uh, stroom te blijven produceren. De oude
0: kolencentrales die gaan dus uh, gedemonteerd worden dadelijk, ja. uh, kan er dan gelijk weer op
2: gebouwd worden of moet daar nog iets mee gebeuren of kan je het her gaan gebruiken? Nee, uh, hergebruik is helaas niet mogelijk. Uh, wat we wel gedaan doen heeft, dus als ze afgebroken zijn, dat de grond gesaneerd wordt voordat er weer andere activiteiten op ontwikkeld kunnen worden. En zou die andere activiteit, is het dan, zou het een optie zijn voor jullie om dan nog
0: meer electrolyzers te gaan bouwen? Of?
2: Ja, wij hebben wel een keuze. Wij zouden de electrolyzers van 500 megawatt uit kunnen breiden naar 2 gigawatt. Maar dat is mede afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt. En uh, ook de beschikbaarheid van elektriciteit uh, wordt dan een, uh, een uitdaging. En want we weten dat er veel windparken bijgebouwd gaan worden. Maar of die alle elektrolijfers kunnen voeden in Nederland, dat is uh, nog niet duidelijk. Ja, want jullie, ja, je zei het net al, uh, met name met
0: windenergie uh, gaan jullie uh, produceren. Ja. Is het ook nog een optie om andere energie aan te
2: worden, bijvoorbeeld uit zonnepanelen? Ja, maar we hebben natuurlijk niet zoveel oppervlak. Kijk, een van de ideeën die we hebben om op de daken van de elektrolyzergebouwen, uh, uh, om daar die te vullen met zonnepanelen uh, en daar een, stuk, uh, een stukje stroom van af te halen. Maar ja, dat is natuurlijk niet lang niet... Het
0: valt, staat niet tegen de, ja, het is niet tegen de
2: windpark. Het staat niet aan de groene stroomproductie, uh, ja. Nee, wat wel in de bedoeling ligt om de waterstofproductiecapaciteit... met andere energiedragers uh, te gaan, uh, gaan invullen... Dat wil zeggen de import van energiedragers zoals groene ammoniak en groene koolwaterstoffen. Die dan elders in de wereld geproduceerd worden. Er zijn in het Midden-Oosten, maar ook Afrika en Zuid-Amerika zijn er projecten in ontwikkeling die deze energiedragers kunnen produceren en ook doen. Er zijn ook al initiatieven nu. En wij importeren dan als Unipair deze energiedragers en die zetten wij dan zelf om in, in waterstof, in groene waterstof. We staan nu in de lift, in de
0: kolencentrale. We vliegen nu naar boven, we gaan nu naar 115,5 meter hoog. We gaan eens even kijken van het uitzicht genieten hier op de Maasvlakte. We lopen nu naar boven en we zien, holy moly. Je kan vanaf hier dus, 120,5 meter hoogte. En we kijken nu over de hele maasvlakte heen. Er staat nauwelijks wind, dat valt me wel op. Ja, wat, uh, wat zien we hier allemaal voor ons? Ik zie daar, uh, volgens mij het energienet waar het net over had, waar jullie elektriciteit
2: binnenkomen. Het, het substation van, uh, van Tennet, waar uh, de windelektriciteit uh, aanlandt uh, op dat station hier. Ja. En wat dan uh, geleverd kan worden aan de, aan de verschillende electrolyserprojecten, uh, Op het conversiepark uh, en natuurlijk aan Uniper.
0: Wil je weten hoe het uitzicht eruit ziet? Check dan natuurlijk onze website portofrotterdam.com slash wat waterstof Nou, zo is het bezoek bij Uniper aan het einde gekomen. Uh, Fred, ik wil jou hartstikke bedanken dat wij hier uh, mochten zijn en dat we natuurlijk even naar boven mochten.
2: Ja. Graag gedaan en ik hoop dat je een goede indruk hebt gekregen van, uh, van hoe het er bij Uniper gaat uitzien in de toekomst.
0: Ik ben vandaag aangekomen bij Shell in Pernis, mijn allereerste keer dat ik Shell Pernis bezoek. Tegenover mij zit uh, Tuur Vermunt. Tuur, ten eerste een hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag ja. Wat is jouw functie binnen Shell?
3: Ik ben een technoloog voor het, voor het waterstofnetwerk. En wat ik doe is, ik uh, ben dagelijks bezig met het optimaliseren en het uh, ja, verbeteren van hoe wij waterstof op dit moment produceren en gebruiken. En dat is... Uh, dus we gebruiken het nu, maken we het eigenlijk voornamelijk door aardgas te vergassen. Dus dat is een proces waar heel veel CO2 bij vrijkomt om je waterstof te produceren. En we doen het door uh, asfalt te vergassen. Dus dat is een ander proces waarbij je uh, op een andere manier, maar eigenlijk hetzelfde resultaat is veel waterstof. En een deel uh, zet je om naar CO2. En dit is eigenlijk de, wat we noemen de grijze waterstof. En deze grijze waterstof, een deel van de CO2 die we nu al produceren... die gaat dus ook naar bijvoorbeeld de kassen hier in het Westland. Dus dat is denk ik een, een voorzetje van richting blauwe waterstof. Ja.
0: Um, maken jullie
3: al blauwe waterstof? Nou, dus bij, om, misschien eerst een introductie van blauwe waterstof... is dus inderdaad als je dus de CO2 die je uitstoot, afvangt en of onder de grond stopt of gebruikt. En uh, dat doen we nu deels. Dus een deel van de CO2 die we uitstoten, die vangen we af... En die sturen we door, dus door via een pijpleiding naar de tuinders in het Westland. En die worden dus weer gebruikt om tomaten te kweken. En daarvoor, uh, want normaal als mensen tomaten kweken, dan gaan ze diesel stoken om CO2 te maken. En wij kunnen dan die CO2 leveren. En zo kan je dus een deel van je waterstof is dan al, ja, zoals ze noemen, blauw. Ja. En in de toekomst is het plan om, uh, willen we eigenlijk uh, via portos, dus deze CO2, dus echt onder de grond gaan stoppen. Zodat die dus niet de atmosfeer meer ingaat. En dan heb je dus uh, blauwe waterstof. Ja.
0: En uh, nou ja, als we dan alle kleuren even afwerken, dan is er natuurlijk ook nog groene waterstof, waar geen uitstoot bij vrijkomt. Um, maken jullie dat al, of is dat ook nog een, een toekomst, uh, toekomstplan?
3: Volgens mij een maand geleden is de eerste Shell Electrolyzer geopend in de Rijnland. Dus daar maken we een klein beetje uh, groene waterstof. En deze wordt daar gebruikt om dus uh, grijze waterstof te vervangen. Um, en, de, dus, en in de toekomst is eigenlijk het plan: dus, uh, we willen graag um, een elektrolyzer bouwen op de maasvlakte. En deze gaat dus dan groene waterstof produceren om eigenlijk grijze waterstof te vervangen op Pernis. Ja.
0: En die, die groene waterstof, um, hou je dat dan uit windenergie of zonne-energie? Uh, ja, wat is jullie energiebron daarvoor?
3: Ja, dus we, we, wat, we, wat we willen doen, is dus windenergie van, op zee omzetten naar groene waterstof. En deze groene waterstof is dan beschikbaar voor, inderdaad, om, om Pernis om te gebruiken als grondstof voor onze processen. Of bijvoorbeeld uh, voor auto's om op te rijden. Zoals we hierachter kunnen zien in ja. de Toyota Mirai die hierachter staat.
0: Ja, je zei net al even, jullie produceren veel waterstof en daar komt veel CO2 bij vrij. Uh, met de productie van de groene waterstof kan je dat dan gaan verminderen. Maar heb je, ja, kan je dat ook even in perspectief plaatsen? Hoeveel, uh, hoeveel gaat dat schelen qua CO2?
3: Ja, dus als, je, als we de hele elektrolyzer straks, als, die, als we die eventueel gebouwd hebben, dan, zou, dan krijg je dus uh, een hoeveelheid waterstof die we dan gaan vervangen voor... Dus we gaan een hoeveelheid grijze waterstof niet meer produceren. En dat kan je vergelijken met ongeveer 100.000 auto's die niet meer op de weg zijn. Dat is dus de hoeveelheid CO2 die je daarmee bespaart.
0: Nou, las ik van de week dat jullie hier op Pernis ook een biobrandstoffenfabriek gaan openen. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Wat is daar de planning voor precies?
3: Ja, dus die biobrandstoffabriek die is, zou opgestart moeten worden in 2024. Um, en wat die biobrandstoffabriek gaat doen is, dus die gaat, uh, ja, ik gebruik frituurvet en andere uh, afvalstromen omzetten naar uh, diesel en uh, sustainable aviation fuel, dus uh, kerosine. Ja. Uh, maar om dat te doen heb je ook weer waterstof nodig. Dus uh, dan zie je maar weer dat het weer terugkomt, ook in de toekomst. Um, en om dat te doen gaan we een uh, aparte waterstoffabriek bij deze... Uh, biobrandstoffabriek bouwen, welke ook meteen zijn CO2 gaat afvangen. En die willen we dan ook eigenlijk via het, uh, het Portas project, dus onder de grond stoppen, om dus op die manier van, de, uh, van deze waterstof meteen blauwe waterstof te maken.
0: Ja, dus dan uh, die waterstof die je daar gaat produceren is dan puur voor eigen gebruik voor de kerosine. Um, maar gaan je, zijn jullie ook van plan om nog waterstof te gaan produceren die ook echt naar nou ja, het, waterstof of de waterstof, of het net of de waterstof backbone gaat die nog ontwikkeld gaat worden?
3: Ja, dus de plannen daarvoor zijn denk ik wat minder, uh, ja, wat minder hard. Maar er zijn natuurlijk al, dus de electrolyzer die staat natuurlijk niet, uh, als die gebouwd gaat worden, die staat niet op Pernis. Dus die zal dan via ja, een pijpleiding uiteindelijk op Pernis moeten komen. En als er dan andere afnemers zijn die misschien meer geschikt zijn voor groene waterstof. Of als het op Pernis niet nodig is, om, om, om uiteindelijk zoveel, of als we zoveel waterstof maken dat we het hier niet nodig hebben. Dan kan je natuurlijk ook aan andere gebruikers leveren.
0: Ja, nou ja je zei net al, jullie, jullie produceren nu dus al uh, grijze waterstof. Um, en dat is voor eigen gebruik. Maar wat, waar, waarvoor gebruiken jullie precies? Wat doen jullie daar allemaal mee?
3: Alle waterstof die we nu produceren, die gebruiken we niet als brandstof, maar die gebruiken we als, um, ja, als, als grondstof voor het, uh, voor het proces. En voornamelijk eigenlijk om te ontzwavelen. En wat, wat, wat je dan doet, is dan je, eigenlijk je diesel die uit je... Uh, dus uit het proces komt. Als je die meteen in je auto zou gooien, zou je heel veel zwavel in die diesel omzetten in uh, ja, SO2. En die SO2 die zorgt voor het welbekende zure regen. Dus we hebben als uh, Europese Unie gezegd, je moet een bepaalde hoeveelheid zwavel, mag er maar in je diesel zitten. Dus je moet al je diesel eigenlijk ontzwavelen en je kerosine ook een beetje. En uh, dat doe je dus met waterstof. Door die waterstof te mengen met je diesel en dan met, met hoge temperatuur en een, en een katalysator zet je het om. Uh, zodat je dus je, diesel van je, of je zwavel van je diesel afhaalt. Ja.
0: En die, die grijze waterstof, even voor mijn beeldvorming. Is de, het productieproces daarvan hetzelfde als, uh, als groene waterstof met electrolyzers? Of werkt dat weer anders?
3: Nee, dus, dat is, uh, dus als, je nu, uh, als je nu waterstof maakt, dan heb je als grondstof heb je aardgas. En dat aardgas dat zet je om samen met stoom op hoge temperatuur en hoge druk. En dan kan weer een katalysator zet je het om naar waterstof en CO2. Um, en, maar als jij dus die, en die CO2 die moet je ergens naartoe, dus dat is dus waarom je zoveel CO2 uitstoot. Um, maar als jij het met op de Electrolyzer, dit is dus een heel ander proces, wat die doet is die heeft als grondstof water. En dan zot je elektriciteit over je water en dan krijg je dat je uh, je water splitst in water, waterstof en zuurstof. En dan krijg je dus op die manier, krijg je dus geen CO2 die je maakt. En kan je dus ja, CO2-loos, als, als je stroom groen is, kan je dus groene waterstof maken.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, die biobrandstoffabriek die hier moet komen. Het is een gigantisch trein natuurlijk. Kan je op de een of andere manier laten zien waar die precies gaat komen?
3: Ja, dan moeten we even naar binnen en dan kunnen we vanaf het, uh, de hoogste verdieping kan je het zien. Dan uh, kunnen we daar wel even heen lopen.
0: Nou, je hoorde het al, we zijn nu boven. Um, ja, kan je zeggen, wat, wat zien we hier nu precies?
3: Nou, je ziet, uh, ja, je ziet hier eigenlijk de, ja, wat we noemen de oude kant van de raffinaderij. Mm -hmm. um, en dit is de kant waar niet de biobrandstoffabriek komt. Dus dat is wel leuk om het dan uh, de oude kant te noemen. En daar zie je de hoge schoorsteen 1. Uh, en daarnaast zie je een soort, ja, soort dakje. En dat is dus de waterstoffabriek. Oh, ja. 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 ja, dus hier zie je dus de andere kant. Dit is dus, ja, moet je iets dichter bij het raam staan. Ja. Dus daar zie je meteen de andere hoge schoorsteen. Mm -hmm. Um, en eigenlijk ja, precies aan de andere kant. Yeah. Daar ligt nu een heel terrein. Zijn ze dus aan het uh, braakleggen? Of ja, je ziet het daar achter? Zie je misschien een paar van die graafmachines rijden? Ja.
2: Ja, ja,
3: in de verte. En dat is waar dus de nieuwe fabriek komt. Dus dat zie je. Dat is echt helemaal aan de andere kant van waar we nu de waterstof maken. Daar komt dus een nieuwe waterstoffabriek en dus de biobrandstoffabriek.
0: Als we dan naar links kijken van het gebouw, ligt daar nog een gigantische raffinaderij. Weet jij of er plannen zijn om die ook op de lange termijn uh, helemaal te gaan ver vervangen door uh, duurzame fabrieken? Of?
3: Nou, kijk, er wordt natuurlijk altijd gekeken van wat is in de toekomst nodig en wat, uh, wat voor dingen zou je dan gaan veranderen. En Uiteindelijk zou je dan zien dat, dat je misschien oudere processen dat die verouderd zijn en dat je nieuwe processen moet gaan opzetten. Maar daar heb je natuurlijk allemaal ruimte voor nodig en dat hebben we hier gelukkig. Dus de design, er wordt altijd gekeken naar nieuwe fabrieken en uh, nieuwe, soort, nieuwe manieren om inderdaad uiteindelijk toch die vliegtuigen te laten vliegen of uh, je auto te laten rijden.
0: Ja, en er wordt natuurlijk steeds minder ruwe olie gebruikt. En op een gegeven moment zal het ook gewoon een soort van op zijn. Wat, wat is dan de toekomst van Shell hier?
3: Nou kijk, dus de, de, dat is denk ik het mooie waarom we nu uh, zijn omge, omgezet naar Shell Energy and Chemical Spark Rotterdam. Um, dat is, Laat dus zien dat je dus inderdaad die integratie van energieblijven produceren uit, uh, uit wat voor grondstof dan ook. Dat dat hier dus kan, ook op basis nu dus inderdaad in de toekomst van frituurvet. En je zal toch die chemicaliën ergens vandaan moeten halen. En daarom denk ik dat het hele Shell Energy Chemicals Park Rotterdam uh, eigenlijk laat zien dat er heel veel toekomst is voor Pernis. Maar misschien met minder ruwe olie of uiteindelijk misschien geen ruwe olie meer.
0: Ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw tijd. Ja, heel veel succes in ieder geval met de nieuwe fabriek. Dankjewel en uh, leuk dat je er was. Mijn tournee door de Rotterdamse haven zit erop. Mijn dank gaat uit naar Nobian, Uniper en Shell natuurlijk... voor hun tijd en uitgebreide informatie. Wil je nou nog veel meer weten over waterstof of deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website op rotterdam.com/wi-wat-waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren... want dan worden wij weer beter gevonden en daar worden we blij van. Volgende maand, dan ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering... van Wie, Wat, Waterstof. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.